0: Ähm, ich weiß auch noch, dass du mir damals, ähm, du hast mir auch mal äh, auf jeden Fall eine verpasst.
1: Öfters boah, mal. Boah, halt. boah, öff weißt das du das mal. Noch? Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ähm, ich erinnere mich, ey, das war das erste Mal, dass ich aufs Maul bekommen habe. <lacht> <lacht> von Patrick Mess. Wahrscheinlich. Ey, in der vierten Klasse, als ich äh, Klassensprecher war. Und ich war das aber war in doch, der vierten Klasse, wir waren doch vorher schon zusammen in der Klasse. Genau. Aber in der vierten und dann Klasse. Hast du, hat sich schon, der Hass ja
2: aufgebaut. Ja, äh, genau. <lacht> okay.
0: Echt. Ja, und ich weiß noch genau, wie das war. Das war nämlich... Äh,
2: Rabaukenduett, Duett. ein Emsland-Original-Podcast. Von und mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Rabauken draußen, schön, dass ihr uns eure Ohren schenkt für die neueste Folge. Es gibt da draußen ganz, ganz viele heiße emsländische Musikexporte, die der erfolgreichste Export wahrscheinlich gerade Razz vier <lacht> verdammt so gut moderiert <lacht> und jetzt sowas vier Jungs aus Schöningsdorf angefangen <lacht> auf einem Dachboden Bauernhof in Schöningsdorf und dann unter anderem vom Lieblings-Online-Ostfriesen Wilke Zierten ja in, die, in das professionelle Musikbusiness gelotet quasi so okay. sind die nachher groß geworden es gibt aber auch andere Typen, die vielleicht von den Lines her smarter sind, frecher sind, nicht ganz so viele Plays bei Spotify haben, aber darum geht es ja letztendlich gar nicht. Und nicht ganz so gut Gitarre spielen können. Genau, und einer davon haben wir hier. Er heißt Philipp Weltring, ist aber besser bekannt als Pfiffi. Schön, dass
0: du hier bist. Geil, danke. Und äh, wie ich letztens bei Emsland Rap äh, vorgestellt wurde, Felix.
2: Felix! Felix, Felix, Weltring. Felix Weltring.
0: Sehr gut. Philipp Felix viel Weltring. Ja, finde ich... Also die es es mit, die Szene. ist mir schon öfters passiert, dass es so Leute gab, die dachten, ich heiße Felix,
2: obwohl ich immer gesagt habe, Philipp. Mir scheint irgendwie Fifi, da so... Hä? Hey. Ne, so, im Kopf irgendwie. von denken Felix. Ja. Ähm, ich hätte mal ein etwas... Ich würde direkt mal was, mit was einsteigen, weil ich möchte nachher auch so ein bisschen über die Qualität der deutschen Rap-Szene reden, ohne zu deep zu werden, aber so ein paar Sachen möchte ich gerne ansprechen, weil ich bin da nicht so drin, aber ich habe das Gefühl, ihr beide auf jeden Fall schon. Ich habe aber mal ein paar Lines mitgebracht, ja? Ich die, von Jizzes, oder? Ja, mal, ich hoffe, <lacht> ihr, ihr könnt das nicht lesen. <lacht> ich habe einfach bei Spotify nach Deutsch Rap aktuell gesucht. Boah, das ne? ist richtig gemein. Und dann habe ich jetzt eine, eine Liste gekriegt, und dann habe ich aber die Künstler mir rausgesucht und von denen mit die bekanntesten Songs. Also Kann das, ich ist das Bier nicht unbedingt hier aufmachen? das Du kannst das mir aufmachen. Okay, genau. Warte. Ähm, und ihr könnt gleich einfach mal raten und ähm, liebe Hörerinnen da draußen, ihr könnt einfach mitraten. So interaktiv ist das Rabauken-Ad, ja, ihr könnt einfach mit. Also wenn euch Knossi schon zu viel ist und ihr keinen Bock mehr habt, die neue Quizshow ist vielleicht auch das Rabau Ja, Der macht übrigens jetzt auch einen Podcast mit so quiz und so. Ja. und Das okay. soll der erste interaktive Podcast irgendwie sein. Ich muss man reinhören. Mhm. Naja, okay. Seid ihr bereit? Ich lese die einfach so ähm, unbeholfen vor, wie ich... Was ist also, mit den ganzen von... Hörern, die
1: einfach gar keinen Bock auf Hip-Hop und
2: Rap haben? haben das, die müssen erst durch. Abschalten. Die müssen jetzt okay. durch. Oder wir sollen ja raten,
1: von wem das ist. Oder ja, was? ihr sollt ja, dann einfach raten, ob ah, ihr das so ist bekannt ist. Okay.
2: So. Okay. Ähm, sagt mir, Bra, wer will Beef? Ich mach Para, das Kies. Cappy Tief und ich schieß. Roll im Benz durch meinen Kiez. Locker, easy, Kolleg.
1: Ja, das ist der Kapital wahrscheinlich, wa? Würde ich auch sagen, ja. Ja, mit K Namer. Mit Name ja, ja, das Lied Namer. Ja, ja kein Featuring mit Namer. Nein, das ist das. Song ja. also.
0: Gut, gut. An der Stelle wegen Fußballreferenz nochmal... Äh hier, ähm, Gratulation zu deinem also, Sieg gerade bei Dame, gegen
1: Dame. Dame geputzt. Dame, Dame
2: geputzt. Also wir, wir müssen vielleicht dann erstmal sagen, wir sitzen Backstage beim Rock am Pferdemarkt, Fifi ist notfallmäßig wieder eingesprungen, weil eine andere Künstlerin abgesagt hat. Ja, rote Mütze, Raffi. <lacht> Shoutout an dich, falls du zuhörst. <lacht> Bestimmt. Und ähm, deswegen, Hintergrundspiel gerade Get Jealous. Eine, Gott sei Dank, endlich mal wieder eine gute Punkband. Aus den Niederlanden, aber auch Marek, auch ein Lingna-Export. Äh, gebürtiger Lingna, äh, dann in den Niederlanden studiert und mit denen bei der Drummer? Der, Bühne. der Drummer. Ach, crazy. Ja, ist richtig gut. Ja. Marek auch ein richtig guter. Ja, die hört ihr vielleicht im Hintergrund ab und zu. Nächste, in äh, den nächsten vier Zeilen. Raus aus der Zelle und rein in die Charts. Durch Training im Knast einen noch heißeren Arsch. Warum ich im Fokus der Behörden stehe? Diese Wichser wollen mich alle twerken sehen. Schwester Ever. Ja, Mann. Oh, Richtig gut. Ich wollte ich wollt jetzt Shirin sagen. aber. Ja, okay. Shirin,
1: aber die hat nichts mit Knast am Hut. Ah, ja, ja, da den aber
0: den schreibt ja, ich meine, Shirin schreibt ja auch nicht selber. Hätte sein können, dass ja, du das also aus dem also Knast, ja. äh, ne? ja. So, also, Katar schreibt Zeilen aus dem Knast.
2: Wir machen noch zwei. Feuerstarter, Rakete, Weiber fallen von der Theke, Schlaganfall auf der Aftershow, doch ansonsten keine Probleme.
0: Jamule? Ich habe keine Ahnung.
2: Boah. Ich könnte doch nicht mal sagen, nah dran oder so, weil ich kenne mich null aus. Ja, dann keine Bones MC. Oh, ganz Let schön. Letztes Mal. Ja, okay.
0: Okay, schwieriges Thema, ne? Bones äh, Zitate droppen ist ja nicht mehr so angesagt. Nee,
2: warum nicht? Ich kenne mich aus. Se
0: seitdem er äh, Jizzes dabei supportet hat, dass der seine Freundin verprügelt hat und so. Ähm, <lacht> <Oha>. <lacht>
1: Vieles Thema, ja. aber wie supportet man jemanden, seine Freundin, so? Gib ihr!
2: <lacht>
0: nee, also so läuft das ja heutzutage nicht mehr. Das ist ja dann eher so ein Insta-Ding. Also ah, okay. da wurde ja, äh, ich glaube, irgendwie Bones hat irgendwie so eine Story repostet von Jesus, wo er so ein blutiges Handtuch gepostet hat und so irgendwas gesagt hat in Richtung, ja, sie hat es halt verdientmäßig. Und Bones <lacht> hat es irgendwie abgefeiert. Und äh, Jesus wurde ja auch, glaube ich, verklagt. Er muss jetzt in Haft. Genau, und ich
2: glaube, das So viel weiß ich auch.
0: Genau, äh, aber seit, ja.
2: Das ist gut, dass du das sagst, Philipp. Ich, das, äh, weil, Genau, ich will auf ein Thema nachher hin. Du hast oh, eine Steilvorlage. Oha. Ach. Dann mache ich noch einen letzten. Du weißt, dass du mein Face nicht auf dem. Nee, warte. Du weißt, dass du mein Face nicht auf dem Tinder-Profil, sondern vielmehr auf der Seite von Interpol siehst. Das hört
1: sich irgendwie nach Qatar an. Ey, das ist.
2: Entweder Qatar oder ist das IO? Äh, ja, irgendwie
1: so, da hätte ich es auch.
2: Es ist ein bisschen mehr Bizeps. Äh, Farid. Nee. Kollege? Kollege. Ah, okay. Ja, würde
1: auch passen. Ja, einfach stimmt. auf
2: die Fresse. Runde zwei machen wir später noch. Geil. Drei Dinge habe ich noch. Ich dachte, das ist als Einstieg ganz gut. Ähm, Fifi oder Philipp, was sollen äh, wir sagen? Ganz kurz noch: äh, das, äh, Kennt ihr das Punchline-Quiz?
0: Das war mal ein Format. Nein, das gibt es nicht, weil ich habe das jetzt <lacht> ja erfunden. Das war, ganz kurz, das war natürlich da mal ein Format von Splash Mac. Und Splash Mac gibt es ja nicht mehr. Das heißt, es gibt auch keinen Punchline-Quiz mehr. Und das war immer so auf meiner Bucketlist. Ich wollte unbedingt mal da rein. Und ihr habt mir jetzt sozusagen äh, die geilere Alternative serviert. Ähm, so. Ich bin ja. ein bisschen rot. Du hast richtig gut geklaut, an dir. Ja. Richtig gut.
2: Das ist, ich habe mich inspirieren lassen. So <lacht> ja. heißt das doch genau. bei im ja, Business. Inspirieren ich bin ohne Zitiert. Ja. kein Output. Ja. Wir, wir haben das zitiert. Ja, genau, ja, wir haben es zitiert. Den Stil zitiert. Wir müssen kurz einordnen: wollen wir damit anfangen, wie wir uns kennen oder wollen wir damit anfangen, was du machst? Boah. Ma mach du, wie du willst. Du bist der okay. Host. welche Story wollen wir als erstes erzählen? Deine Story, wie du Philipp kennengelernt hast oder Nein, ja, das war ja
1: zwangsweise, dass ich ihn kennengelernt
2: habe. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich weiß, das. wir. Wir waren gar so gar nicht. in meiner
1: Grundschule, ne? In einer Oberberg-Schule. Ja, und Shoutout. Shoutoutout. <lacht> Oberberg. <lacht> Oberberg.
0: Ähm, ich weiß auch noch, dass du mir damals. Ähm, du hast mir auch mal. Äh, auf jeden Fall eine verpasst. Öfters boah, mal. Boah, boah, weißt öfters du das mal. Noch? Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich erinnere mich, ey, das war das erste Mal, dass ich aufs Maul bekommen habe. <lacht> <lacht> von Patrick Mess. Wahrscheinlich. <lacht> in der vierten Klasse, als ich äh, Klassensprecher war. Und
1: ich war das aber war in, in der vierten Klasse? Wir waren doch vorher schon zusammen in der Klasse.
0: Genau. Aber in der vierten Dann Klasse. hat sich der Hass
1: ja aufgebaut.
2: <lacht> genau. okay.
0: Echt? Ja, und ich weiß noch genau, wie das war. Das war nämlich. Äh, ähm, ihr wart alle voll laut, ne? Und als Klassensprecher muss ja für Ruhe sorgen, <lacht> Schweigefuchs und so. Und früher war das noch so: Ich glaube, man sollte sich dann immer da so hinstellen und diesen Schweigefuchs machen. Ich weiß gar nicht, wie mir das geht. <lacht> ja, so <lacht> so, so ja, pommesgabelmäßig. Ja. Und ich habe mich dann halt so da demonstrativ hingestellt und es hat natürlich irgendwie niemand ernst genommen und halt du schon gar nicht. Und irgendwann hat, man hat ja als Klassensprecher damals ähm, die Legitimation gehabt, ähm, Strafarbeiten zu verteilen. Und dann hab, das war immer in Form von Strichen. Okay. Und ich habe dir dann einen Strich an der Tafel ge gegeben. Und dann danach warst du halt, also ich glaube, du hast dich provoziert gefühlt. Und dann habe ich dir noch einen Strich Oha. gegeben. Und dann ja. bist du halt nach vorne gekommen und hast mir einfach einen geklatscht. Ja. Und äh, Patrick
1: Mess. Kann ich, kann ich jetzt auch eine Rapper-Karriere mit der Story starten oder so? Ja, du bist auf jeden Fall mehr Rata als ich. Ja. Ja. Du hast zwar ja. noch keine Jailtime aber... Darum heißen wir Rabauken-Duett. Weil wir Rabauken sind. Ja, wir
0: waren ja ich meine, in der Grundschule ist man ja auch immer so Halbwelt. Ne? Ja, also das und ist auch okay. man muss auch ehrlich sagen, er hat es ja auch verdient. Ja. Also es waren gleich zwei
2: Strafarbeiten, ja. was soll Ey, das?
0: Das hat, das hat
1: mich auch ein bisschen gerade
0: gerückt. ne? <lacht> so ich, äh Vielleicht
2: brauchtest du das auch. Ich brauchte
0: das unbedingt, <lacht> ja. ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Geil. Aber das ist halt so, Toll. das ist der Proof, Das sind die guten Geschichten, die man, ja, die man nicht mehr über sich weiß und dann, ja. okay. Scheiße.
2: Also ist das unangenehm ein bisschen? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ja, okay. Natürlich ja, ich wollte ich
1: jetzt auch nicht in eine doofe Situation bringen. Ich wollte noch Bundeskanzler werden, aber jetzt kann ich es abschminken. Ja, die Story wird Ich, ich glaube, so welche Sachen, äh, die, die fördern dann eher. Dann ja, genau, ja. Er kann sich durchsetzen, aber auch nur mit Gewalt. Ja. Ich kann nur in Russland anfangen. Aber das ist das, was das Volk möchte. Ja, genau.
2: Aber dann bist du aufs Gymnasium gegangen und du nicht, Patrick. Ja, ich bin, <lacht> <lacht> ja, ich bin in Orientierungsstufe gegangen. Ja. ja, gut. Was gut war, weil, weil du aufs Gymnasium gegangen bist, haben wir uns nämlich kennengelernt, aber erst 2009. 2009, ja. Da habe ich nämlich, ähm, 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 da hast du das Abi-Festival äh, als Booker quasi. Alleine organisiert. Alleine organisiert und alle Bands dir selber ausgedacht. Und ich war als Booking-Betreuer da und habe äh, im VIP dafür gesorgt, dass die Sofas schön warm gesetzt werden. Und das Witzige ist, wenn ich mir so angucke, wie das, ähm, wie, ich habe das Line-Up hier, wir können mal durch Okay, ich muss nochmal eben, also, die Story gerade lässt mich nicht los, weil ja. wir haben was ganz essentiell <lacht> Wichtiges vergessen.
1: Wir haben ja trotzdem noch super viel danach zu tun gehabt. So, ja, das, immer. Das ich gerne mal Also wir waren also, ja auch befreundet. Ich wollte gerade sagen, war, also das war...
2: Hey, daraus, ne? daraus ist die Freundschaft dann entstanden oder gab es die vorher schon? Pff,
0: lief durch, oder? Also ich glaube die ganze Grundschule über, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, ne, das war ja in dem Alter ist man als äh, junger Junge,
1: ja. <lacht> ja, will man sich ja auch so ein bisschen reiben. Ja, ne? ist so. Aber mhm. nicht, dass die jetzt denken hier irgendwie so, nee, die wir hassen uns, also überhaupt gar nicht. Höchsten Respekt.
2: Und dabei guckt ihr jetzt mich an und nicht <lacht> euch gegenseitig. Schön. <lacht> Schön. Oder, oder? Oder? Was sagst du, was sagst du dazu? Nein, Erzähl.
0: ich äh, muss ja an der Stelle mal sagen, ich liebe Patrick. Ich finde es ein geiler Typ und
2: äh, das Keine fand ich früher auch schon. So, jetzt ist der für den ja. Rest der Podcast-Folge 10 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie wir den nachher wieder runterkriegen. Ich, ich schaffe mich. Mhm. Okay, also Abi Festival Line-Up 2009. Du als Booker, ich als Bandbooking-Betreuer, folgende Bands gebucht. Und lass uns mal jetzt gemeinsam gucken, ob wir die nochmal buchen würden. Ich gehe einfach alphabetisch durch. Ich kenne bestimmt nicht eine. Adola. Was? Oder Adola, Adola würde
0: ich immer wieder buchen. Die ja, safe. Die Was eine die für Musik? Das ist. Ja, so mehr melancholischer. Deutsch-Indie-Rock. Ja. Okay. Aber sehr melancholisch. Ein Bisschen
2: punkig auch. Ja. Blumentopf.
0: Ja, geil. Da Echt? Ja. Habt ihr das eingefällt? Da kommt nämlich mein, da habe ich nur, das wollte ich vorhin schon kurz verraten, habe es mir dann aber aufgespart. Ähm, Blumentopf würde ich nicht nochmal buchen, weil wir nämlich damals zur Auswahl hatten, Blood Red Shoes zu buchen. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns erst für Blood Red Shoes entschieden und dann kam eben dieser Blumentopf-Kram. Weil die zu der Zeit glaube ich in der Gegend waren genau, und dann haben sie einen guten Deal gekriegt. Ja. Genau und ähm, damals natürlich ganz großer blumentopf fan aber heute noch größerer Blood Red Shoes-Fan. Deswegen Blumentopf sagt mir was. Der Rest keine Ahnung. Ja Blood Red Shoes ist so ja so Grunge.
2: Ja auch aber Indie und, die, und vor allen Dingen aber indie Blumentop Grunge, ist schon die eher, bekanntere Band von am Band. Schlagzeug ja. und sie am, an der Fender Telekasse getan. Fand ich immer schon ein bisschen geil. Ey, ich war auch übelst in Love. Ja. Ähm, ja, deswegen sind, das. Ja, sind das ist, live sind das auch einfach zwei Monster. Da würde ich sagen,
0: äh, also da haben wir jetzt keinen Fehler gemacht. Ich glaube gerade für die Emsland-Region war Blumentopf schon der klügere Act auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, für mich privat würde ich lieber sagen so, ey, wir haben damals Blood Red Shoes gebucht. So. <lacht> okay, Body Trees. Äh, finde ich immer, also doch finde ich geil. Also fand Sie hätten damals ja. das
2: werden können, was jetzt die Giant Rook sind. Aber dann haben sie irgendwann aufgehört. Ja, stimmt. Auch sehr guter Indie und der, das war auch so ein äh, Provinztyp, aber er hat Englisch gesprochen, als wenn er Muttersprache ein ein so, aus London kommt. So würde. Shoutout
0: louds mäßig ne? Ja, ja, ja. Das, war, das war schon cool. Ja. Damien Davis. Auf keinen Fall. Ähm, ich liebe Damien Davis eigentlich total. Ist das ein Influencer? Ist auch ein Rapper. Er <lacht> ja, auch ein ah, okay. Classic-Rapper eigentlich. Äh, Problem ist, der ist ja jetzt äh, ein bisschen in diese ähm, Schwurbler. Richtung abgerutscht. Also ich
2: werde ja, nicht verfolgt, okay. Ähm,
0: das wäre der Grund, warum ich es nicht nochmal machen würde, aber tendenziell äh, hat mich die Musik auf jeden Fall krass geprägt immer, also ja.
2: Die nächste Band befriedigt mein Ego, Don in the Knocknerus. das war nämlich damals aufgepasst meine Zweitband, hat er auch gespielt. Geil. Mit mir, also. Ja. Frittenbude. Auf jeden Fall.
1: Da war sie, da war, das ist... Da kann ich mich daran erinnern, dass sie da waren. Da ja. war ich auch.
2: Also. Wir waren übrigens, ähm, warst du mit im Panda-Kostüm auf der Bühne? Nee, das war Jonas. Jonas. Shoutout an Jonas, der, der hat ja. vorgestern Geburtstag. Ja. ja. ich habe deine mit Tokotronik unter der Schnellstraße unterlegt. Ja, Sorry, ja, genau. äh, Da sind wir mit äh, Panda-Bär-Kostüm auf die Bühne gegangen, zum Song Panda-Bär. Das war ganz geil. Götz Wiedmann. Äh, ja, Highlight-Act auf jeden Fall. Ja, sehr alternativer Singer-Songwriter. Unfassbar gut. Herrenmagazin, Auch auf jeden Fall. <lacht> du kennst gar keinen. Ich so, ja, ihr macht das schon. Yuri Gagarin Ey, einfach top. Charakter Gagarin. aus Game of Thrones. Sag nochmal, sag Yuri Gagarin. Ja, Charakter aus Game of Thrones. Ja. Genau der. Äh, den können wir, das können wir echt nicht. Ohrboten, sagt ihr das noch was? Ja,
0: äh, würde ich jetzt nicht nochmal buchen, glaube nee, ich. Glaub hab ich. Hab ich. Die nicht. hatten wir damals da. Mhm. Krass, die waren schon ziemlich big damals. Ich wollte
1: gerade sagen, die, die waren doch, ja. die kenne ich auch. <lacht>
2: Boah, das ist auch alles. The Picklets war auch eine Lokalband aus Nordhorn. Ähm, weißt du, was das für Jungs waren? Nee. Wo die jetzt sind? Ähm, Lars Brandt und Steffen Gräf. Lars Brandt, jetzt Drummer und Steffen Gräf, Hauptgitarrist von Max Giesinger.
0: Nicht dein Ernst. Ja,
2: beide aus Nordhorn und Ach, mit den krass. The Piglets. und die hatten ein Coversong, wo alle Mädels mega abgegangen sind und das war Let's Dance to Joy Division von den Wombats. Ach, und das krass. konnten die so geil äh, widerspielen. Du, dir sagt das gar nichts. Ey, mehr. wenn... Driften <lacht> ab, okay. Dann mache ich das noch. Turbostart? Ja, unbedingt. Unbedingt. Und Umse. Wir hatten einen Start in dem ja, Jahr und, da. Wir hatten, und Umse. Ja, Umse auch geil. Ja, aber wir hatten Turbo Start. Was krass. war das für ein fettes Line-Up? schon heftig. Hä, aber
0: wir haben, waren da nicht auch die Pagelix? Ne, nicht Pagelix. Ähm, ach scheiße, wie heißen die denn noch? Es gab mal so eine, so eine Band, ich dachte, wir hätten die auch gebucht, die äh, ausm, aus Köln kommen. Die hatten irgendwann mal so einen Becks-Song dann danach. Du für meinst becks, ich den, den becks werbe <lacht> so Also ich
2: habe noch Calypso, das war so eine lokale... Also das war die
0: von, von äh, dem anderen Band Booker. Äh, Tim. Play,
2: Play and Roll. Oh, also, ja. äh, Timmer,
0: Timmer hier. Dingsens. Der jetzt Tat äh, Tätowierer ist. Schau Shoutouts mhm. an den. Auch ein toller Typ. Die Tätowierer, Boah, Timmer. Weiß ich
2: nicht mehr. Es gab noch Repertoire. <lacht> ich, die mal vor, ja, verrückte, ich Jungs, ja. verrückte
1: Jungs, ganz verrückte Jungs.
2: Revolving Door, Talk, Radio Talk, The Band Geek Mafia. Fand ich auch ganz geil. The Polyworks, das ja, waren die. Ja, Pollywoks, ja. Das genau. waren die mit dem Backsong, genau. Wann war das? das? Krass? 2009.
1: Zwei, hattest du das schon gesagt? Ja. Okay. Ey, ihr sagt so viele Namen, ich, ich muss mal aufpassen, ist das ein Name oder ist das einfach nur ein Wort? Ja. Okay, aber <lacht> ja. wir
2: also wir haben dich auch eingeladen, weil wir uns irgendwie kennen und weil wir Bock drauf hatten, aber weil wir so auch so ein bisschen wissen, was du beruflich machst. Du bist Freelancer eigentlich, aber schon so ein bisschen immer so von Jahr zu Jahr vertraglich gebunden an einem Major-Label, was letztendlich nichts kleiner ist als Warner
0: Music. Ja, tatsächlich sogar der, der Big Player, also der größte, ist ja Universal. Mhm. Ähm, genau, also. Ja, also ne, das hört sich immer so krass an. Ich bin daran gebunden. Also ich äh, arbeite für ein Sublabel von Universal. Ähm, das, äh, das hieß früher mal Caroline Music. Mittlerweile Caroline. Caroline. Mittlerweile äh, wurden wir umgebrandet und heißen Virgin Music. Virgin. Genau. Okay. Like a Warner. Virgin.
2: Ja. Warner ist was anderes noch. Warner ist großes. Warner ist der kleinere Konkurrent. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> Nimm das, Warner. Und du bist letztendlich, also wofür wir dich feiern, ist einfach unfassbar. Dein ganzen Artwork, was du auch bei Fifi drumrum machst, was Danke. die Albencover angeht, was den ganzen Kram angeht, ist einfach unfassbar, unfassbar schick. Ja,
0: Shoutouts an Shutterstock.
2: <lacht> Alles zusammengesucht, <lacht> oder was? Äh, ich habe nee. nur einfach ein
1: Tablet zurechtgeschaut. Ja, genau. Also, was ich immer äh, feiere, ist einfach, äh, um das jetzt mal ein bisschen so, ähm, die Texte. Ich frage mich ab und zu, ähm, ob du nicht Mainstreamer werden, also Mainstreamiger werden wollen würdest, einfach um auch sechs Millionen Klicks bei Spotify zu kriegen. Aber dann denke ich mal so, das ist so smart und man merkt, dass da so viel Gedanken drin sind in den Texten, dass man auch gar nicht Mainstreamiger werden müsste. Ja, ich glaube, das ist ja immer so das, das, das gängige Problem. Ne?
0: Also ich glaube, selbst wenn ich äh, meine Texte, die ich äh, dann unter ganz viel, also mit ganz viel Leid und Arbeit schreibe, <lacht> äh, ich glaube, also selbst wenn ich das irgendwie einfacher und mainstreamiger anlegen würde, ist das ja keine Garantie, dass man wirklich heutzutage irgendwie stattfindet. Ich habe auch genug Bekannte, die, sage ich mal, so ein bisschen versuchen, simplere, ähm, massenkompatiblere Sachen zu schreiben, aber... Ja, aber die sind jetzt auch nicht so viel größer als ich. Also, ich glaube, das ist gar nicht immer so ein
1: Go-To-Rezept, weißt du? Aber, aber, aber musst du jetzt nicht, also, du kannst ja, jetzt ganz ketzerisch gesagt, machst irgendeinen 15 track der irgendwie in den Kopf geht, dann holst du dir ein paar Playlists rein, wo du die Dinger reinknallst und dann haust du ein bisschen bei Instagram was raus. Ja, aber das ist also, das. Aber so ist, feiern sich ja quasi 90 Prozent aller äh, Cloud-Rapper und so, die jetzt gerade so kommen und. und also ich glaube, das ist
0: immer so ein bisschen äh, so, so ein Klischeegedanke. gedanke ne? Ich mhm. glaube, dass einfach Social-Media-Plattformen heutzutage sehr schlau Werbung machen für sich und eben genau dieses Gefühl spreaden und sagen, hey, wenn du dich einfach nur ein bisschen unserer Corporate anpasst, unserer Sprache, dann kannst du es hier schaffen. So. Und dann gibt es halt die Künstler, die das schaffen mhm. und die unterstützen eben diesen Vibe und diesen Mythos und bauen den mit auf. Dann gibt es aber 364.000 andere Künstler, die das genauso machen und die kennt keiner.
2: Das ja, heißt, es ist, ist einfach ja. eine
0: sehr, sehr schlau gebastelte Story, weil natürlich äh, Plattformen wie Instagram und TikTok und so, die leben ja von unserem Content. Das heißt, für die ist es, ja, das ist halt deren Business-Strategie, dass die Leute dazu motivieren, den Content zu liefern. Und das schaffst du halt am besten, indem du eben, ja, eine Idee verkaufst, ein Versprechen abgibst. Ey, du kannst es hier schaffen. Wenn du dich nur ein bisschen, ne,
1: nach ja. unseren, unseren Guidelines richtest. Ja, weil, weil richtest, das, so. so fühlt sich das immer an. Weißt du, da kommt so, das fing damals mit Luciano an, so. Da man irgendwelche Insta-Dinger raus, dann, ähm das sind ja auch immer die gleichen Texte. Also, jeder Gangster-Rap-Text ist inhaltlich dasselbe wie, also, jeder war im Knast, jeder liebt seine Mutter, jeder, jeder hat eine AK. Jeder hat eine AK, genau. Ja, oder packt äh, Packs, ja. So, ist auch immer genau, ganz packt wichtig. Packs. So, ja. äh, im Park, klar, logisch. So, und hat eine ganz schlimme Kindheit, aber hey, hat sich da rausgekämpft. Und irgendwann kauft der Mama ein Auto oder ein Haus oder was weiß ich was. Das ist witzig, das weil, ist weil immer auf meiner Runde zwei
2: gleich steht genau die Texte drauf. Wir <lacht> können <lacht> <lacht> Witzig. Ja. So, ja. oder, aber das ist ja dieses Ding, dass man halt von wegen, und das, das wollte ich eigentlich so ein bisschen, also wir wollen jetzt hier nicht groß über, über die ähm, ähm, deutsche Musikszene oder Rap-Szene philosophieren dafür, dass da, glaube ich, fehlt uns auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber so ein bisschen, zumindest uns beiden, die, äh, ist auch gar nicht der, ich richtig, war mal super drin, aber. Äh, aber was ich sagen will, ist halt so dieses, ähm, nervt das, dass das heutzutage, also ich, ich muss vorne anfangen. Mich hat das heute irgendwie so, ich habe darüber nachgedacht und es ist natürlich irgendwie nicht seit gestern so, sondern schon seit zehn Jahren so und schon ewig, dass halt irgendwie ähm, eben dieses, ähm, du verkaufst irgendwie einen Lifestyle, du hast ein schickes Insta-Profil, um das jetzt mal so ein bisschen einfach zu formulieren und, und gleich bist du erfolgreich irgendwie. Du kannst Also es gibt natürlich zehn Millionen, die versuchen und trotzdem schaffen es nur irgendwie zwei oder so, aber das sieht halt irgendwie so ein bisschen konstruiert aus und ist mir irgendwie zu wenig, so ne, textlich zu wenig, musikalisch irgendwie zu wenig, das war damals halt ein bisschen anders, so. Jetzt will ich nicht sagen, von mir muss war alles besser oder so, also, aber das ist aber heute... So gerade Ja, aber heute, genau. Und heute war aber so ein Tag, wo mich das einfach gepackt hat, wo ich meinte so von wegen so, boah, es gibt halt einfach so wahnsinnig viel Schrott. Ey, es ist wahnsinnig unpopulär,
0: diese Meinung heutzutage zu vertreten, weil ich glaube, dass äh, ganz, ganz viele Leute einfach Angst haben, dass sie eben als hängengeblieben abgestempelt werden, weil sie eben so ein bisschen diesen, ja, diese, diese alte Zeit irgendwie glorifizieren und so hochhalten und so. Und man muss sagen, natürlich, da war auch nicht alles einfach und es war, das Major-Game war schon immer schwierig und so aber ich bin auf jeden Fall auch äh, Kategorie ey, ich fand es früher irgendwie geiler
1: aber so, früher, also, früher nee. warst du ja auch Hip-Hopper und heute bist du halt Rapper
0: ja oder beziehungsweise heute bist du halt eigentlich äh, Content Creator ja genau ja, und, ja, ähm, ja, das stimmt ja ab, machst aber Content Creator im Bereich Hip-Hop so mhm. also ne, ich meine klar das ist alles nicht so ist ja nicht so schwarz-weiß so ne ja, also klar. es gibt halt viele Grauwerte ich finde auch Social Media gibt einem schon die Möglichkeit, viel von seinem Spirit irgendwie mit reinzugeben und viel selber zu entscheiden. Ähm, und auch natürlich irgendwie so eine, ja, so eine Dominanz zu entwickeln oder so eine Autorität zu entwickeln gegenüber Majors. Ja. So, ne, mhm. Weil die nicht mehr alles in der Hand haben. Aber ähm, ja, es ist auch, wie gesagt, so eine, so eine Traumblase. Also dieses Bild, was da nach draußen verkauft wird, das, ist ja, das, das, das stimmt ja trotzdem nicht. Das ist einfach nur der Slogan, mit dem man rausgeht. Wenn man sagt wir möchten mehr Leute haben, die bei uns Sachen, also über uns Sachen releasen und sich über uns eine Karriere aufbauen. Mhm. Aber wie viele schaffen das wirklich? So, und selbst wenn du Geld in die Hand nimmst, selbst wenn du äh, die besten Insta-Stories der Welt hast, so, ist es trotzdem ein Glücksspiel. Und ich glaube, das war, also das hat sich nicht geändert zu früher, ne? Früher war es halt ähnlich. Da war es auch ein Glücksspiel. Ja, da
2: war Nur, es halt eigentlich noch schwieriger, in die breite Masse zu kommen ja, ich ich oder du bekannt hattest, zu werden. Ne? Genau, ja. aber ich
1: glaube, du hattest da, also du hast ja jetzt keinen Filter, also der Filter ist ja deine eigene Bubble, die du hast. Also, so jemand, du, ich poste jetzt ein Tanzvideo und sage, ich werde jetzt Tänzer, so meine Bubble. Nicht. Ja, genau. Ja, aber ich komme aus meiner Bubble nicht raus, weil ja. selbst meine Leute so denken, so, boah, ja. mach mal nicht. So, und, aber das, das und ist, früher musstest du entdeckt werden. So, und früher hatte dich jemand anders auf den Podest gestellt und gesagt, ey, du kannst was, du machst was. Und heute denkt jeder, er kann was und macht das dann. Ja. So, und darum gebe ich dir natürlich recht, dass sau viele halt auch scheitern und einfach nicht stattfinden so aber auf der anderen Seite ähm, hast du halt die Möglichkeit wenn du schaffst also wenn du ein supportive also ein Umfeld hast das dich äh, supportet und wenn du Leute hast die ähm, das mittragen ich meine das siehst du um nochmal bei diesen ganzen Rappern, die da alle zwei Monate irgendwie neu rauskommen so die werden halt getragen so und da erzählen alle boah der ist voll geil der ist voll geil bis alle bis die Cloud das so glaubt so und ich glaube wenn du das Umfeld hast hast du es halt viel einfacher
0: ja, das stimmt. Ähm, aber es sind trotzdem, äh, glaube ich, schon so kosmische Sachen, die da zusammenkommen müssen, <lacht> damit das wirklich so gut Klar. funktioniert. Ne? Also ähm, also ne, ich merke es ja auch von ein paar Deutschkünstlern, die wir bei uns auf dem Label irgendwie unter Vertrag haben. Zum Beispiel? Ähm, Leute wie Dizzy oder, ähm, also bei, ne, bei uns sind auch so Leute wie Mine, Drangsal, Get Well Soon und so. Ähm, und man merkt schon, wenn man so mit den Promotern auch redet bei uns und sowas, es wird immer schwieriger eben Plattformen zu finden, wo man diese so unterbringen kann, weil durch diese Social Media Dominanz sterben gerade alle Plattformen weg. Also alle klassischen mhm. ähm, Kultur- und Musikjournalistische Plattformen. Vor kurzem hat gerade Juice äh, und Rap.de komplett äh, geschlossen. Hey, ich also der, nicht mehr? Ja, der Pir äh, Piranha Verlag ähm, hat komplett alles offline genommen. Also es gibt weder die YouTube-Videos noch online noch das äh, ja, Archiv, in dem die ganzen Texte gesammelt sind, ist noch vorhanden. Also das heißt, wir leben halt in einer Zeit, wo diese klassischen mittelgroßen Künstler, die in so welchen Medien sehr, sehr viel stattgefunden haben, ähm, den bricht so ein bisschen eine Plattform weg. Weil die sind vielleicht irgendwie nicht Instagrammable genug oder TikTokable genug. Ähm, gleichzeitig sind sie aber eigentlich zu relevant für eine gewisse Szene und für eine mhm. gewisse Bubble, als dass man sagen könnte ja das ist totaler Untergrund so. und das ist krass das merkt man jetzt gerade also es gibt einfach immer weniger Plattformen wo diese Leute stattfinden können die einzigen Plattformen sind so ähm, Playlisten von Spotify wie wilde Herzen oder so wo man das Gefühl hat da wird noch so ein bisschen auch geguckt dass man mal so ein paar kleinere reinschiebt die
1: ja weiß ich nicht so ein alternatives
0: Flavor mit reinbringen und aber so. das ist ja
1: auch ein Geschäftsmodell diese Playlists geworden also du da bezahlen ja auch Künstler für um in diese Playlists reinzukommen äh, nee, das stimmt nicht. Nicht? Nee. Aber das ist so Also ein Legend dann. Also, hey, ne, sorry, ich, ich
0: weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich würde jetzt aber mal sagen, das stimmt nicht. Okay. Weil, also das Ding ist, dass diese äh, Streaming-Anbieter wie Spotify, Apple Music und so, ähm, die haben Verträge mit Major-Labels. Also ganz früher, als ähm, Spotify an den Start gekommen ist, um eben den Musikmarkt vor Napster und so zu retten, mhm. ähm, haben die erstmal ne, ihr Konzept natürlich bei Major Labels gepitcht und gesagt so, ey, komm mal, ey, es gibt super viel Internetpiraterie, äh, das Einzige, was wir machen können, ist zu sagen, Music for, for everyone, mhm. so, für umsonst. Ja. Und ähm, deswegen sind die natürlich irgendwie bei Major Labels shoppen gewesen, um zu sagen, ey, na Habt ihr ja. nicht Bock drauf? So. Gib mal, mal ein paar Tracks und so. Genau. Also ne, ich, ich, ich kenne jetzt auch nicht die genaue Historie. Sorry, falls da so ein paar Falls ja, also Das ist dabei auch nicht unser sind, Anspruch hier. Das
2: ist ja auch manchmal auch ein bisschen gefühltes Wissen. Aber genau. zum Beispiel, wenn du die wilde Herzen-Playlist ansprichst auf, ja. auf Spotify, ähm, Hi Spencer aus Osna äh, reingerückt, ne? genau. ähm, Auch noch nicht so mega groß, aber jetzt gerade dabei irgendwie äh, die Lieferanten aus Münster mit reingerutscht, so aber auch jetzt, mega jetzt geile Mucken. Jetzt, jetzt mal, jetzt
1: mal ganz, ganz blöd. Wenn ich jetzt eine Playlist aufmache. Und ich fange an, die Playlist zu vermarkten und sage, ey, kommt in meine Playlist. Der Künstler, der in meiner Playlist ist, verdient doch über den Stream auch Kohle. Ja, voll. Also wenn ich eine Playlist habe, die genug Hörer habe, dann könnte ich ja dem Künstler anbieten, ich nehme dich rein für, keine Ahnung, ein Taui. Ähm und so, also so habe ich das als Geschäftsmodell wahrgenommen, wie es halt
0: aufgebaut werden also kann. Das läuft ja bei, bei Streaming so ein bisschen anders. ne Es gibt ja dieses Pitching-Verfahren. Ähm, das heißt, du wenn du Songs veröffentlichst, dann musst du zu einem gewissen Datum vor Release äh, deine Songs bei dem Streaming-Anbieter pitchen. Das mhm. heißt, du schreibst da, äh, keine Ahnung, gibst so an, hey, da und damit ist das produziert, da und dafür könnte das interessant sein, so einen kleinen Pressetext noch mit rein und sowas. Und ähm, das kann jeder machen. Also wenn du zum Beispiel über einen Online-Vertrieb einen Song rausbringst, Patrick MC äh, mit seinem ersten Song äh, äh, Vierte Klasse aufs Maul oder so, ja. dann ne, bringst du den raus und äh, pitchst den eben bei Spotify. Mhm. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann in einer Playlist landet, ist halt sehr, sehr gering, wenn du nicht Leute hinter dir stehen hast, wie äh, also die aus diesem Major-Label-Bereich kommen. Da gibt es auch noch mal so andere äh, Label-Konstrukte, die so ein die sind nicht wirklich major, aber die haben trotzdem eine Relevanz, also Vertriebslabels. Aber sagen wir mal, Beispiel Universal, die pitchen dann oder sprechen vorher mit Spotify-Repräsentanten und sagen, hey, guck mal hier, der Patrick MC, das ist ein Fokuskünstler bei uns, nimm den mal bitte mit in die Playlist rein. Eine Woche später sagen die das nochmal und eine Woche später nochmal. Und dann hast du eben eine Wahrscheinlichkeit, die nicht so gering ist, dass du irgendwann in diesen Playlisten landest. Aber wenn du diese Vertreter nicht hast, die das für dich machen, dann ist es sehr schwer. Okay. Außer, du hast eine krasse Reichweite bei TikTok.
2: Und dann müssen die ja selber, um die Relevanz auf der Plattform hochzuhalten, müssen sie ja reinnehmen. Liebe Rathausen ist übrigens nicht in solchen Playlists drin, aber wir bekommen was von Spotify. Ich kann nicht in meine kommen was Playlist überlesen. reinnehmen, Andi. Ja? Ja. Wir kommen, wir, also es reicht immer für so eine Kiste, für zwei Kisten Bier im Monat. Wir haben eine Agenturliste, ja, dafür ja. macht man es doch. Ja. auch. Wir haben
1: eine Agenturliste, da hören sechs Leute oder so, da nehmen wir euch rein. Ja, gerne. Vielleicht ist dann eine Kiste Bier und Kronkorgen.
2: Ja, sechs, sechs, sechs Plays mehr im Monat. Aber wichtig, hört ihr ähm,
0: in der Agentur, habt ihr ein Paid-Abo oder hört ihr umsonst? Ähm, natürlich haben wir ein Paid-Abo. Weil das ist natürlich auch so eine Sache, ne? wenn du nicht äh, Paid-Abo hast, so, ich glaube, dann zählen die Klicks tatsächlich nicht. Ähm, Echt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, ja. Oh, verrückt. Ja, wenn man, ähm, hat,
1: ähm, Ey, aber was sind das für Unmenschen, um die, die jetzt mal im Ernst sich äh, Lieder anhören, so voll viben und irgendwie denken, geil, geil, ja, ja, und dann geil. Dann kommt so, und dann so das ist ja. Wahnsinn,
2: ja. <lacht> Habe ich auch ich glaub, einen Tag lang oder zwei Tage lang. Ja, dann nee, kommen aber abgeschlossen. Komm egal. Ja, nee, nervt. Haben sie machen. gut gemacht.
1: Oder Great. auf einer Party. Bist du DJ? DJ-Playliste, zack, an und dann
0: kommt zwischendrin Werbeblock. Ja, du kannst ja mittlerweile bei Spotify auch so Übergänge einstellen. Ja, habe so, ich ne? gemacht letztens. Ja, das haben wir. Aber nicht erzählen, weil ich wollte morgen wir feiern ein bisschen und dann.
1: Ja, boah, Patrick, krasse Musik, ey. Ja, geiler DJ. Da ist auch diesen
0: DJ, äh, ne, äh, David-Getter-Ghost-Button, äh, der immer gedrückt <lacht> wird, der aber nichts macht. Ja, ja, ja hab nicht
2: mal so ein DJ-Horn? Gar nichts. Du brauchst, ja, okay. du brauchst, ja, halt, du brauchst nicht mal ein Kabel. Irgendwann sind, machen wir irgendwann wir das Liebe-3000-DJ-Set. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal ein bisschen üben, wenn es da so Übergänge gibt, dann finde ich das auch ganz geil. Wollen wir noch mal eine spielen? Mhm. Unbedingt. Ich bin nicht irgend so ein Fußballer, nicht, weil ich arm bin, ich habe genug Prada. Ich bring dich nicht zu Luis, ich bring dich nicht zu Prada. Doch wenn du Glück hast, bringe ich dich zu Mama. Boah, warte. Ah, wie... Äh. Ich hab gar oh, der keine war, Ahnung. Doch, der war... Der, der warte, ich, ich... ich, ah, Multibus, Multibus, ich, warte noch mal, ich bin nicht so ein... Ne? Den Namen hatten wir schon gerade mal irgendwann. Farid. Ja. Echt? Uh, Farid. Okay. Mit hat, Capital Bra, glaube ich. Krass, der hat auch abgebaut, ne? Ber Beretta. Rein technisch. Beretta, Beretta, ja. Ja. <lacht> ja. Ist, vielleicht, wenn man das gut float Kollegen oder so oder ich, mein, ich lese das ja jetzt so vor. von da. Egal, noch, zwei habe ich noch. Äh, dann Yokozuna Sumo ficke ich mit einem Pushkick. Oh, Was losst du? Krafti. Komm so. wieder, wenn Bin du Luft kriegst. Ja, genau. ja. Pussy, bloß nicht auf <lacht> hier, du Rudi. Nix mit Hollywood. Ja, Frankfurt, Frankfurt so Rudi. Das ist...
0: Oldtime Classic. Ja, ist das hier dingstens? Ähm, Shabos wissen wir,
2: der, der Babo ist. Ja. Shabos ja, wissen der nächste, wer der Babo ist haft, Die Abi ist, der Mlamo, Fahari,
1: ist ja der im im Ferrari, sitzt. Saudi-Arabi, Money Rage.
2: Patrick Bäh. Mess MC. <lacht> <lacht> äh, einen noch, den kennt man eigentlich auch schon. Ich hänge draußen ab und bums Mädels. Du welche, die von außen starken Jungs, Jungs ähneln. Äh, <lacht> dazu habe ich Weltklasse-Kunden und kann bald den Bizeps mit Geldbatzen pumpen. Normal. Ja, ja. Das ist der, der CEO. Ja. Weißt du, wo der schon mal gespielt hat? Auf dem ABI-Festival. Aber den habt ihr nicht gebucht. Klar. Also ich war noch da.
0: Weißt du, wer in dem Jahr auch gespielt hat? Nee. Ich auch.
1: Pfiffi.
2: Ja, ja. Ja, guck, guck mal. mal so, so, so können Karrieren auseinandergehen. Ja. <lacht> ich auch mal so groß sein wie du da oben. Was ist denn gerade wichtiger? Irgendwie Musik oder Business? Also jetzt im letzten Jahr war tatsächlich viel Musik so. Ich habe auch so ein bisschen mein Grafiktum
0: so runtergeschraubt. Ähm, ah. Aber dadurch, dass es das bei mir immer auch so ein bisschen mit zusammenhängt, ne, weil ich halt viel für mich selber gestalte und das auch immer so ein bisschen als Werbeplattform nutze für meine Gestaltung, <lacht> ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gar nicht gestaltet habe. Ne? Also ich habe schon viel Grafikkram gemacht, aber eben für meine Musik so. Und äh, das ändert sich jetzt im besten Fall auch wieder, weil war auch echt anstrengend.
1: Also sich so selber so viel... Aber äh, ich äh, Philipp, Philipp hat auch ganz, also das fängt wirklich auch in der Grundschule schon an. Zeichnen, Geschichten schreiben, Text. Das stimmt, Brilli und Nasi. Brilli und Nasi. Ich habe das nie
2: so mitgekriegt äh, in der äh, Zeit, wie, in den ganzen wie ist, Jahr. Dings auch, äh, Kanastasia.
1: Ach, Kanastasia, das ja, stimmt. Ja, ja das war auch genau. So. Und er war immer der bessere Zeichner, das
2: ist halt so. Aber so bei Songs Cloud9, heute Abend, habe ich dann live gehört, äh, 39.000 Klicks, Plays. Ja, kriegst, äh, kriegst du doch äh, auch, auch was aufs Konto, oder? Ja, nicht? Shoutouts an
0: wilde Herzen. Äh, <lacht> also auf mein Konto nicht, aber äh, mein Label dass mir ja einen Vorschuss bezahlt hat. Okay, die holt sich das genau. so lange, bis er wieder... Ja, ich ist. muss den halt irgendwie recoupen. Ich glaube, es ist total ähm, abstrus, <lacht> dass das irgendwann mal passiert, aber ja.
2: Und ähm, aber, aber einer hat 1,2 Millionen, ne? Ja, das ist der Menugat. Ja, besser genau. als du. Ja. genau Und mit wem? Du hast eine Kollaboration äh, äh, Kooperation auch gemacht. Wie hieß denn der gute Mann noch?
0: Tom Thaler? Tom Thaler, ja, ja
2: hatten wir auch auf. Oh, Basil war aber noch wahrscheinlich. Genau, dabei. Tom
0: Thaler und Basil früher. Mhm. Mittlerweile nur noch Tom Thaler, aber Fun Fact: der Basil, der ja früher der Produzent von Tom war, mhm. äh, ist jetzt Tornpock und demnach äh, mein Executive Producer. Also. Ah. Den habe ich mir da weggeschnappt. We
1: weggeschnappt. <lacht> hast, du hast du den Anspruch
2: da draußen geben, die jetzt sagen wo ich so? Hä? Wer? Hast, du, hast, hast
1: du den Anspruch. Tom Thaler, gut. Ja, Hast du den Anspruch mit deiner Musik irgendwann mal? Lambo zu fahren und äh Also ich, ich bin überhaupt kein Autofan, deswegen <lacht> würde
0: ich das Also, das das ist ist also die verstoßte Frage Was da ist drin, willst, tollste, du eigentlich,
1: willst du eigentlich mal reich von der Musik werden? Was ist die, die und da e bike, e -Bike -Marke. <lacht> Also, die also ich,
0: ich fände es geil, wenn ich mir nachher also später davon finanzieren könnte, mit diesen elektrischen, mobilisierten Autos rumzufahren, wo kein Fahrer drin sitzt. Ah, also wenn ich das okay. mir davon leisten genau, als, ja. als ein Tesla. Äh, ja, die wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, Dürfen es nur in Deutschland nicht. Ja, aber ich also ich denke immer, es ist so utopisch, da, damit richtig viel Geld zu verdienen. Also da musst du schon, ähm, ja glaube ich, einfach andere Musik machen, als mhm. ich sie mache. Und, ähm,
1: Muss man sich ein bisschen verkaufen wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich, also ich merke auch immer, ich bin halt auch einfach nicht so ein Typ dafür. Ne? Ich, ich, ich tue mich da voll schwer. Ich finde auch Instagram voll schwierig, ich finde TikTok voll schwierig. Ähm, ich bin halt schon sehr, eigentlich bin ich ein sehr introvertierter Typ so oft. Und mir ist auch super viel unangenehm, und ich glaube, das darfst du nicht haben, wenn du äh, wenn du rausgehen willst und dir das Paragarden ja, möchtest. Ja, genau. So. Ich
1: glaube, da muss man selber schon ein bisschen zu sehr von sich überzeugt sein Ey, Ich bin, ich
0: bin, also das habe ich schon auch jetzt im letzten Jahr nochmal gemerkt, ich bin halt schon eher so ein Kellerkind, weißt du, ich habe halt Bock, Sachen zu friemeln und Sachen zu produzieren und mir drei Jahre Gedanken über Texte zu machen so. Und ich habe auch voll Bock, das irgendwie live zu machen. Ähm, aber alles andere fällt mir wahnsinnig schwer. Also auch generell in diesem ganzen Label-Kosmos, auch wenn ich da als Grafiker auftrete, auf diesen Industry-Partys, tue ich mich manchmal schon ein bisschen schwer, da so richtig locker zu sein, weißt du? Ich bin dann schon immer so der Angespannte. so
2: Und dieses ganze Netzwerken, dieses ganze... Oh, Sich ich, kann und so, und so.
1: ich kann das so nachfühlen. Ich fühl's, Also ja. ich auch. Ich, oh, einen Raum reinzukommen, wo du weißt, hier geht es nur darum, irgendwie Leute kennenzulernen, finde ich so schrecklich. Ey, voll. Ist, also und ich das hat,
2: glaubt mal einer, ne? bei uns Nasen,
1: die eigentlich kein Problem damit haben. Nein, aber überall. wirklich, das ist so so erzwungen und dann ist das alles so spießig ja. und so. Hey, und was machst du so? Und dann denkst du so, pff, ich trinke gerade ein Bier. Aber es ist auch manchmal
0: fies so, ne? Also gerade in diesem... Musikkosmos, weil du triffst halt auf Leute, die haben halt eine, also die haben eine ganz andere, wie sagt man das, so, Position als du, weißt du, die sind dann, zum Beispiel so ein Casper oder so, ne, mhm. den trifft man dann irgendwie auf einem Preis für Popkultur-Event oder sowas. Und der Typ, also ich kenne den halt, so und ich kenne den auch schon seit zehn Jahren so und ich habe alles verfolgt, was der macht. Aber der kennt mich ja nicht. Ja, ich ja bin stimmt, halt ja. für den irgendein Dulli, der, der, der <lacht> den da so mit so Herzaugen anschmachtet. Äh, so. Und der denkt sich auch so, oh, unangenehm. So. Und ja, das hat klar. er halt jeden Tag so. Und so geht es einem da ganz oft so. Also du stehst dann irgendwie daneben und wirst den so vorgestellt. Irgendwie auch vielleicht mit so Hey, der macht übrigens auch Rap und so. Und, ähm, ja, ja, schön, schön. Genau, ja. Oh, dann so viel so. Ihr könnt euch ja mal austauschen. Genau. Oh, oh. Ihr könnt ja. ja mal ein bisschen über so, so Doppelreime
1: genau. reden oder so. Oder so. Oh, und ja, danke. Ja. Nächstes Feature ja. ja. ja, Ich, ich brauche noch ja. ein paar
2: Plays auf, auf Spotify. Ja.
1: Ich hatte das zum Beispiel... Casper, <lacht> wenn du noch ein paar Plays brauchst, <lacht> ich mache das mit dir. Ja. Komm, lass, lass ein Feature machen. Ein bisschen Endorsement-mäßig. <lacht> ja, oder, genau. Aber ähm,
0: ich hatte das wirklich mal mit Casper. Das war eben auf dem Preis für Popkultur. Und ich war auch ein bisschen... Doll angetrunken und ich meinte dann zu so einem Kumpel so: Ey, ganz ehrlich. So geil ist ey, der gar nicht. <lacht> Der ist schon ein hübscher Mann auch, finde ich. Ah, okay. Aber ich, ich hatte irgendwie total das Bedürfnis, dem zu sagen, dass ich äh, voll Fan bin. So, ne? Weil ich dachte so: Ey, triffst den einmal jetzt hier und habt euch vorgestellt, klar machst du das. Und dann bin ich nochmal zu dem hingegangen, nachdem wir uns halt irgendwie kennengelernt haben kurz und meinte so: Ey, du, ich wollte dir nochmal sagen, dein letztes Album, Alter, das hat mich einfach umgeballert und, und er war er so,
1: mega geil, es kommt nie jemand ein und gibt irgendwie Kritik, sondern ja, ich, alle feiern das
2: immer so. Nee, es war, es war
0: ganz anders, er hat mich einfach nur angeguckt und ist weggegangen, ohne was <lacht> zu sagen. Und ich stand da so und ich war so, okay, ey, ich was geh. Was machst du jetzt mit deinen ja, so? Und mit deinen schwierig. Und Kumpel stand auch daneben und hat mich nur so angeguckt so und meinte nur so, oh, oh
2: Digga. Wie peinlich bist du denn, ja. Alter, lass mal gehen. genau warum, warum machst du
0: das? Oder auch geile Story, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Jetzt mach, hierfür. mach. Okay, ähm, kennt ihr Larry? Die hat dieses.
2: Äh das ist jetzt so ein Kumpel, der ein super 1A-Investment-Ding <lacht> äh, hat, was genau. überhaupt kein kalorien nee, ist. hat. Der ein geiles Startup. Äh, ich, ich kenne aber auch eine Menge
1: andere Larrys.
0: <lacht lacht> ähm, Meine Larry mein mein halber Freundeskreise sind Larrys. Ke äh, kennt ihr diesen Motrip-Song? Diesen ja. großen, äh, wie heißt er hier? Ähm äh, anders, hier, äh, blablabla. Bla bla, ja, äh, ja, ja. Ist schon okay, wenn du so bist, wie du bist. Ja, und ja genau. genau. Bleib wie du bist heißt das. Ja, genau. Und die, die den Refrain singt, das Larry und ähm, die ist auch echt eine sehr hübsche coole Sängerin eigentlich und ein Kumpel von mir ähm, also auch aus dem aus dem Label Kosmos der stand halt hinter ihr und hat sie einfach angetickt und ist dann weggegangen und ich stand halt neben ihm das heißt <lacht> sie hat sich zu mir umgedreht und ich war so ähm, hi Larry <lacht> äh, und sie hat mich einfach nur so angeguckt von wegen so what the fuck was willst du, was zippst du mir und Mal auf die Schulter? ich habe gar nichts gesagt einfach ich <lacht> Ich konnte nicht,
2: ähm, ja. Fiffi, du bist einer von uns. Du ja. bist einer von uns, sehr gut. <lacht> äh, du bist in äh, Berlin wohnt so ne? Genau. Ja. Und was, äh, wenn du so zurück nach Linken kommst, zurück ins Amsterdam kommst, was, was ist immer cool? Liebe 3000 auf jeden Fall. Ja, ja nee, nee, <lacht> komm, das <lacht> <lacht> überlege ich fast rauszuschneiden, nein. Was, was ist cool?
0: Ähm, was ist cool? Nichts,
2: jetzt? ich hasse es hier. Ich möchte so also, schnell wieder weg. Äh,
0: ich habe hier ne, ein Patenkind, das ist krass cool. Mhm. Und, ähm, ja, ich mag halt so Kuschinski und sowas, ne? so Also, so ich, ich mag das schon, dass das hier so eine, dass das hier eben noch nicht so durchgebrandet ist alles, weißt du? Ich habe, also... Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, <lacht> hör auf. Hör auf. <lacht> Lass das. Ne, ich finde es einfach geil, dass man das so... Das mir
2: ist. Mal
0: <lacht> also, ich habe schon das Gefühl, so, deswegen spiele ich manchmal auch echt mit dem Gedanken, wieder zurückzukommen, so, dass man sich hier halt schon irgendwie noch so... Was aufbauen kann, weil noch nicht alles besetzt ist. Es ist noch nicht alles so, ja, irgendwie mit so Konkurrenzdruck versehen. So. Zum Beispiel der Podcast. Nein. Genau, der Podcastmarkt. Äh, da gibt es ja schon auch noch ein paar. Nee. Oder? Nein. Ist alles jetzt
1: ja, hier gibt es keine. Hab nie. Es gibt schon. Nein. Auch ein paar gute. Ja, natürlich, klar. Ja mal so friedlich hier. Ich wollte jetzt mal ein bisschen Podcast-Krieg anzetteln
2: du und so. Du einfach den Vierklässler ja, da, Podcast da, da kam der Vierklässler Patrick raus. Wir haben einfach auch eine Schelle geben.
0: Du hast einfach zu so viele Rata und Farid Bang Lines irgendwie rausgedroppt. Ja, genau. Das ist
2: ganz schön, ja, das ja. Ist Krieg schon, heute richtig ja. fett weg. Ja, die ja, haben auch den Vibe okay. hier so
0: ein bisschen geändert. So, ne? Ich habe schon ein Gefühl, so das Ich sitze so auch schon so ein bisschen cooler. Ein bisschen maskuli komisch maskulin ja.
1: Komisch
2: maskulin ist eigentlich auch ein schön schönes Das ist ein guter Rap.
1: Du bist komisch-maskulin. Ja, nicht zugezogen-maskulin, sondern ja. komisch-maskulin. Ja, komisch ja. Ja.
2: Hey, komisch-maskulin-MC. Besonders dann braucht
0: man dich mit diesem Bild, weil du sitzt gerade auf so einem Kinderhocker. Auf ja, so einem Roten. Aber ich finde
1: es gut, der bericht das ironisch. Ja. Ich könnte jetzt voll die toxisch-maskulinen Sachen sagen, aber es will mir keiner ernst nehmen, weil ich sitze auf dem Kinderstuhl. Ja, deine maskuline Fallhöhe ist gerade nicht so riesig.
0: Nee, auf jeden Fall.
2: Generell die Fallhöhe ist hier nicht so riesig. Hammer. <lacht> Geil, gut, ey. Ich meine, ich, mein mein, ich habe immer so eine Liste im Kopf, die ist leer. Aber ich habe noch, was würde dir noch im Ernst fehlen, um dich endgültig davon zu
1: überzeugen, hinzuziehen? Also, es oh, ist manchmal ein bisschen schwierig. Also ich habe schon
0: das Gefühl, dass es hier manchmal leider von der Musikszene nicht so eine, so eine Ernsthaftigkeit irgendwie da ist. Also auch gerade von, von äh, größeren... Unternehmen und so, die das so ein bisschen vielleicht äh, fördern, So, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken mhm. soll, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so die Musikszene hier leider nicht so richtig Gehör findet, auch generell die Kunstszene und Kulturszene, ähm, das kann auch vielleicht ein falscher Eindruck sein, weil ich eben oft nicht hier bin, ähm, aber immer wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, dass es immer noch so ein bisschen so ein, ja die machen halt so ein bisschen Mucke. Ding ist. Mhm. Und in der ich verstehe, Welt. was du meinst. Und ja. das ist halt das, was ich irgendwie sowohl in Münster, als ich da gelebt habe, als eben auch in Berlin gemerkt habe, dass einfach ähm, künstlerisch aktiv zu sein da einfach einen Wert
1: hat. Und ich finde. Das hast du sehr schön ausgedrückt, weil ich glaube, genau das ist es. Der Wert hier wird häufig in Zahlen äh, bemessen. Ja. Und wenn du Musik machst, verdienst du erstmal
2: nichts. Ja, dann guck doch mal, wenn wir, wenn wir jetzt eine Band gründen würden, Patrick, ja. wo haben wir denn, Wo sollen wir denn einen Proberaum machen? Ja, ich wüsste demnächst. Nein, aber so, aber jetzt mal gesehen. Ja, weiß ich, gibt es städtisch was? Nee, gibt nee. es nämlich nicht. So. Außer, und da gibt es halt einen Musikverein, der mal irgendwann gegründet wurde, hinten irgendwo in Dunkel. Danny äh, auf der Schlachthof mal irgendwie so ein als Ja, da Jugend ist ein ob mal so drin, ja. aber da kommst du halt auch nicht irgendwie mehr ran. Also ich finde, das ist halt ganz verwinkelt, ganz, äh, ganz schräg, vielleicht also, auch ein bisschen. Ich
0: weiß nicht, ob da auch so. Wie ist denn da euer Gefühl für auch so gerade was so alter Schlachthof mit Konzerten und so, wird es noch? so angenommen, wie das früher war? Weil früher war das ja schon so ein Instanz, weißt du? Ich hab Gespräch geführt, genau
2: darüber. so Es war ähm, auch äh, hier Mega, der war vor dir auf der Bühne, ne, hat gespielt vor Afrop. So, und dann hat ähm, irgendwie so eine Lingna Hip-Hop-Crew, die kannte ich auch gar nicht, wo irgendwie gesagt hat, so, ja, irgendwie, boah, spielt der jetzt überall? Wir wollen spielen, so, ne? Und dabei ist das gar kein Selbstverständnis äh, oder gar nicht mehr so selbstverständlich, dass eine lokale Vorband spielen darf. Ja, so, ja. so, Im Hip-Hop ist das noch so, die machen das noch. Aber ganz oft heißt es einfach so, nö, keine Vorband. Oder das Management pusht halt deren Bands irgendwie vor rein und sagen, eine reicht. Oh,
0: da kann ich auch Insider erzählen, weil das ist natürlich äh, mir auch schon ganz, ganz oft passiert. Also mittlerweile ist es oft so, dass man sich, wenn man unbekannt ist, tatsächlich auf Touren einkauft. Ähm, das heißt, du verdienst halt keine Gage, musst aber die Fahrtkosten mitzahlen und die Hotels selber zahlen und ein bisschen was on top, damit du eben mitgenommen wirst. Ne? Mhm. Ähm, und das andere ist eben, dass äh, viele Bands, also Konzertverkäufe gehen generell weiter runter. Und ähm, deswegen nehmen sich halt viele größere Acts noch einen bekannteren, also bekannten Act mit. Um sich dann die Kosten auch irgendwie teilen
2: Wie zu können. Wie Billy Talent jetzt genau. gerade, nimmt einfach nochmal Frank Turner mit rein. Ja, so ähnlich. Für den halt viele genau. auch selber
0: einfach nur kommen würden. Ne? Ey, das ist mittlerweile, wenn ich Support-Anfragen rausschicke, ne, so, dann ist das halt oft so, hey, sorry, aber die Zahlen sind zu klein. Mhm. Und früher war das eben Support-Act, hey, geil, der, der kommt für lau mit so. Und den ziehen wir dann halt auch irgendwie groß. und. Genau. Ja. Und das ist gerade nach Corona sehr krass geworden, weil eben jetzt gerade sehr, sehr viel überbelegt ist so an, mhm. an, an äh, Konzert-Locations und so. Ähm, aber deswegen, ich verstehe trotzdem diesen Ansatz von dieser Hip-Hop-Crew, über die du geredet hast, die das vielleicht nicht so geil findet, dass sie da irgendwie nicht stattfinden durfte, ähm, weil es eben die einzigen Spots sind, wo man eben noch was machen kann. Ein anderer Spot, den es ja in, in Link gibt, ist dieses Emsland-Rap-Festival zum Beispiel, wo ich letzte Woche äh, auch sein durfte. Ähm. Da fand ich das auch schade, dass einfach so sehr wenig Leute da waren, sehr wenig Leute das so supported haben. Ähm, auch wenn es vielleicht dann, ja, vielleicht nicht für jedermann was ist, weil es so sehr Classic-Hip-Hop ist so. Aber die Leute versuchen halt irgendwas hier aufzubauen. Und ich ja. habe das Gefühl, dass das so ein Ding ist, was in Lingen teilweise nicht so einfach ist. Ich
1: glaube, das Ding ist aber auch einfach so, der der Prophet aus der eigenen Stadt, so oder der ist halt nichts wert. So, also, weißt du, das muss extern sein, um irgendwie wichtig zu sein. Ja, du musst
0: dann halt, wie du das vorhin ja auch schon gesagt hast, so diese Raz-Größe mhm. haben. Das muss dann irgendwie so, äh, so ein Label bekommen, von wegen, hey, die sind äh, berühmt. Ja, genau. Boah, die haben
2: mal da gespielt. Genau, die, oder, die, waren, boah, mal die Joko waren mal bei Yoko und Klaas. oder haben Hurricane das Held gefüllt oder haben genau. das denn das
0: gemacht, genau. Also, ne, kein, kein Hate an der Stelle an Raz oder so. Aber. Ich finde, es ist manchmal schon so ein bisschen traurig, weil man denkt so, ey, es gibt wirklich sehr, sehr viele Künstler aus dem Emsland, äh, Leute wie Nougat zum Beispiel, der wirklich mittlerweile Touren spielt, wo 200, 300 Leute hinkommen in jede Stadt und so. Ähm, Leute wie Bennett On, der ähm, ja, Leute wie 3 Plus produziert und ähm, ach, es gibt ganz, ganz viele verschiedene einzelne Menschen hier, die schon krasse Sachen geleistet haben. Aber die werden hier halt nicht so aber gehighlighted. Ich, genau, aber ich du? glaube,
1: das ist greift die These, die ich ja vorhin auch schon versucht habe, irgendwie klarzumachen. Es gibt einmal diese Instagram-Geschichte, wo du dich selber auf dem Podest stellst und dann gibt es halt Leute, die dich aufs Podest stellen können. So Und hier hast du keine Leute, die dich aufs Podest stellen können. Also Ja, und das, das ist einfach
0: schwierig, weil, also das habe ich auch in Münster so ein bisschen mitbekommen, als ich da diese vier Jahre studiert habe oder fünf oder so. Ähm, die Hip-Hop-Szene funktioniert da ganz anders. Die ist sehr krass lokal bedingt und die haben gar keinen Bock auf Leute von außen. Also das ist wirklich, die haben... die. Und es hört
1: sich so überall in Münster an. Die haben gar keinen Bock auf Außen.
0: Ja, ja, das ist ja wirklich so. Das ist ja wie so eine eigene Bubble, so auch die ganzen äh, lokalen Indie-Bands und so. Ne? Also Münster ist, werden die immer gehighlightet und die sind so Superstars da. Zum Beispiel Leute wie Arzudem SK, der ähm, mittlerweile auch in Berlin wohnt, aber der in Münster einfach ein krasser Star ist. Also wenn der irgendwo auftritt, dann kommen da halt 300, 400 Leute hin und reißen halt den, den Laden ab. Ähm, und das ist wahnsinnig wichtig, dass du das Gefühl hast, so ey, wenn ich irgendwo in Deutschland als Musiker scheiter, dann gibt es trotzdem diesen einen Ort, wo ich hinkomme ja. Also und da werde ich gemocht für das, was ich mache und da sind die Leute vielleicht auch ein bisschen stolz oder so. Das ist schon so ein Gefühl, was man glaube ich braucht, um wirklich draußen erfolgreich zu sein. Das ist das, Aber
2: was ich, heute ich, mega erzählt hat. Ähm, er hat nämlich gerade das so, dass überall, wo er hier in Lingen irgendwie spielt, er hat jetzt Support oder also die Vorbindung äh, von, von, von Afrop gemacht ja. so, ne? und es und sind immer so 50, 100 Leute da, die irgendwie geil finden, auch heute, ne, dann irgendwie trotz Regen dann irgendwo da sind, so, ne. Und das ist eigentlich, da muss die, muss die Reise irgendwie wieder hin. Das finde ich geil. Ey, voll,
0: aber es hält sich halt manchmal oft nicht, ne. Ich meine, kann man ja auch so sagen, so früher mit Repertoire hatten wir das ja auch so ein bisschen. Mhm. Wir haben uns hier ja auch durch äh, diverse Möglichkeiten durchgespielt, aber so die großen Anfragen haben wir trotzdem nicht bekommen. Ähm, und man musste sich das dann, wie auf dem Abi-Festival damals, wo ich uns dann selber gebucht habe, sozusagen, <lacht> ähm, man muss sich das immer so ein bisschen erschleichen. Und das finde ich manchmal schade, weil ähm, das ja, verhindert eben, dass Leute hier ganz natürlich so, so einen Spirit entwickeln. Ne? Und dass es hier so, eine, so einen Austausch gibt, so einen, ja, einfach so eine ganz natürliche Kunstszene. Ähm, auch wir, ich meine, wir haben eine super krasse Kunsthalle hier mit äh, Maike Behm, die eine krasse Kuratur hat. Schade, ist. an Maike Behm. Da Ey, haben wir voll... Agenturparty
1: gemacht. In, den, in, in, den, in der Kunsthalle. In der Kunsthalle haben wir Agenturparty gemacht. Krass. Es gibt noch so viele Fotos und so. Das ja. war das Hank noch, ne? ja. mit Hank damals auch, ne? Mit und so, ja, genau. Also, ihr durftet in diesen. In wir waren komplett zwischen den ähm, Ausstellungsstücken, haben wir quasi gesoffen. Oh, hardcore. Ja, die hat okay. richtig Vertrauen zu uns gehabt, aber es ist auch nichts kaputt
2: gegangen. So kinetischer Satz. War, Wart ihr so. vielleicht
0: Teil so einer äh, Kunstinstallation? Ja, wahrscheinlich.
2: Also es wurde gestreamt, wahrscheinlich. Ja. Wir waren, also, es waren so. auch sehr abstrakte Bewegungen. Oh ja, den da,
1: den war Menge, da war eine Menge abstrakter Bewegungen. Cool. Aber es ja, ja. war, war schon ganz geil. Also, war cool.
0: Nee, aber äh, das wollte ich nochmal als Beispiel anfügen, dass es hier wirklich eigentlich so richtige Goldstücke gibt, ne? Also ich meine, die beiden, also Peter und Michael kommen ja von der Städelschule, so. das ist halt so die renommierte Frankfurter Kunstschule in Deutschland so und äh, die trauen sich hier richtig was und eigentlich könnte man sagen, Alter krass, wir sind alle voll stolz drauf, dass wir hier in der Provinz sowas
2: machen. Aber so du hast ja auch zu wenig ne?
1: kunstbegeisterte Leute einfach Genau, ja. aber das ist ja, eben aber das Problem. Aber
2: das, ja genau, aber du musst... Viele wissen das aber auch gar nicht so, ne? dass du dann hier so Schätze hast und du musst... Vielleicht aber auch dann irgendwie als Stadt dann dafür sorgen, dass viel mehr Leute das wissen. Und dass sie auch irgendwie, ne, also du kannst es ja nur zu schätzen wissen, wenn du mal weißt, dass es das überhaupt gibt. so
0: Wie wir jetzt hier auch gerade voll in diesen äh, ling Rand ja. äh, reinrutschen, das wollte ich gar nicht machen. also
1: das sind ja alles Punkte, Also Mappen. Nein, das mhm. sind ja alles. Mappen, ganz schön. Wir haben ja eine gute Wirtschaftsförderung, wir haben eine, eine gute ähm, ja Kulturförderung, die ja dann hier auch wohl ist. Klar, nur was ich immer schade finde, ist, dass halt dieses Urbane verloren geht. Weißt du, das ist so alles so, das kommt von woanders her. So, Das ist schon irgendwie fertig. Ja. So, es, es entwickelt sich nichts, weil viele Leute eine Anlaufstelle haben, die kreativ sind und dann anfangen, was zu entwickeln. So, Das ist halt alles immer schon so abgeschlossen, fertig. Und dementsprechend hast du ja auch gar nicht die Möglichkeit, die Leute auf diesen Prozess und auf diese Entwicklung mitzunehmen, um was Großes zu schaffen, was dann auch, wie du sagst, von den Leuten halt auch dauerhaft betreut wird ja, und genau, gelebt stimmt. wird. So. Ja. Und das ist halt so, so schade. Weißt du, also wie, ich sag jetzt mal, ähm, klar, ähm, die, ähm, ach, hilf mir eben schnell, die, äh, die Kunst, ähm, oh, das Atelier, hätte ich fast gesagt. Die, die Kunsthalle. Schule. Ja, die Kunsthalle. Ich Kunsthalle. Keine Ahnung, muss mehr Bier trinken. Nee, ähm, die Kunsthalle ist auch, also, da kommen zwei hochdotierte Leute, die richtig Ahnung davon haben und machen das auf. Und das ist geil und die kriegen geile Exposés dahin und das ist alles cool. Aber es ist halt fertig. So, Also es gab nie den Punkt, wo externe Leute Kontaktpunkte damit hatten. Weißt du, das ist ich hoffe, man kann das verstehen, aber... Ja,
0: ich versuche es gerade ein bisschen nachzuvollziehen, aber ja, wahrscheinlich... Das Problem ist, ich bin gerade ganz, ganz kurz abgelenkt, weil ich echt ein bisschen doll für kleine <lacht> Kommunikationsdesigner müsste. Kannst, kannst du so einen geilen Jingle einblenden und ich beeil mich? Klar. Weil ich fand das in eurer letzten Folge richtig funky, was du da für einen geilen Mix abgeliefert hast.
2: <lacht> Kurze Pipi-Pause. Bleiben Sie dran. Hören Sie gleich den letzten Teil dieser Podcast-Folge mit Das Plätschern aus Palermo. Philipp Weltring aka Pfiffi, der sein Pfiffi <lacht> hält <lacht> und es Plätschern lässt.
1: Da ist er wieder.
2: Na wind. Hallo Philipp. Hey. Diese Pipi-Pause wurde Ihnen präsentiert von ja. der Kunsthalle Halle. Lingen. Boah. Da, wo die Kunst wohnt. Okay, warte, wir haben noch 20 Sekunden. Wollen wir das aushalten oder runterfaden? Ich finde das schon eigentlich ganz geil auch gerade. Ja, wir können auch einfach drüber reden. Ja? Ja. Das ist sowieso eine ganz verrückte Folge. Willst, Viel wir sitzen gar nicht in Lingen, in der ähm, Kunstmusikschule im Backstage, sondern am Pariser Café und nippen am Café. Hey. <lacht> ja.
1: Cool. So, eben um wieder einzusteigen. Ähm die ganze Musikgeschichte und die ganze Kunstgeschichte hier und so lebt ja davon, dass Leute das machen und dass es gelebt wird. Und wärst du nicht der optimale Kandidat, um genau sowas hier in Lingen anzukurbeln? Du du nicht der
2: neue Kulturbürgermeister Ich meine, du das hast Ahnung, Lingen, ja. du warst in
1: einer großen Stadt, du weißt, wie das Business läuft. So, Du hast ein Gespür für Leute, die was auf dem Kasten haben. Du kannst fördern. Also du schwebst auf Cloud9. Auf Cloud9.
0: Ähm, ja, würde ich schon machen. Also das. Okay.
1: So, okay, Jetzt, alles klar, äh, festgelegt.
0: Ich, Dann siehst du, dass du hier siehst. Das ist ja schon manchmal die Idee so. Äh, es gibt zwei Ideen. Okay. Ähm, eine Idee ist, sowas in die Richtung zu machen vielleicht. Oder eben, und das ist mein großer Traum, eine neapolitanische Pizzeria in äh, in Lingen aufzumachen.
1: Philipp, wir sollten uns nochmal nach dem Podcast connecten, weil das sind zwei Sachen, die können wir so gut verbinden. Ja, ne? Ja, also ich, äh, Du meinst so... Weil wir lieben Pizza. So, tagsüber Pizza, abends Kunst und Kultur. Ja, Kunst und Kultur in Pizzaform. Oha. Oder unten Pizzeria, oben die Agentur des Jahrhunderts. Oder genau umgekehrt, oben Pizza und unten die Agentur. Und ganz
0: unten so, ein, so einen kleinen, muffigen Jazzclub, fände ich auch, ja, geil. auch geil.
2: Ja, ja. Wo ja. nur lokale Künstler, <lacht> Wo jeden Tag einfach Jazzclub. Liebe 3000 spielt, einfach. Ja, das kriegen wir nicht durch.
0: DJ-Set. 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 Wir
2: machen es einfach ab. Sehr gut. Ey, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, ich würde ganz gerne noch zum Schluss sagen, äh, ich wollte wirklich jetzt gerade nicht zu krass auf wie äh, hier dieser Kulturverdrossenheit im Emsland ähm, ne Rom Doch, voll draufhauen. Nee, aber ich, ich, nee, ich meine, man muss das ja auch immer sagen, es, das ist ja auch einfach irgendwie eine Tradition, die hier. Anders stattgefunden hat. Also, ne, das ist ja, das ist ja typisch für so kleinere Orte, dass eben da. Ne, Sagrei Stadt. Stadt, sag Stadt Kleinere Städte. Ähm, ich meine, ne, ich bin ja selber schuld, ich bin ja weggezogen. Ne, ich hätte ja auch hier bleiben können und das eben vorantreiben. Und ich glaube, dass das manchmal vielleicht auch das Problem ist, dass eben ja die, die Leute, die was ändern könnten, eben wegziehen. Und, ähm, aber das könnte man vielleicht verhindern, dadurch, dass man ja, frühzeitig vielleicht ein bisschen hier so eine
1: Plattform schaffen. Aber, aber was ja immer die große Stärke ist, ist, dass die Leute und vom Emsland, das hörst du ganz viel, die kommen alle wieder zurück. Ja. So, aber die müssen dann auch eben nicht sagen, ja, hier gibt's ja nichts, sondern die müssen dann halt machen. Ich meine, ich bin auch zurückgekommen und wollte Machst. und mach, ja, ich muss ja machen. Also, so blöd es das anhört, wenn ich das so, ja. wenn ich so, wie ich es in der Großstadt gelernt habe, hier machen möchte, dann muss ich es alleine machen. So. Ähm, und, das und du hast das ja auch so ein bisschen so mitgebracht und ne? neu interpretiert auf so
0: Emsland-Level. Ja, genau. Das, was du da in Hamburg
1: gelernt Richtig, hast. Richtig so. und, und, und darum geht so. Du nimmst was mit und passt das hier auf den Markt an. Oder Markt hört sich jetzt sehr wirtschaftlich an, aber du packst das hier auf die Gegebenheiten an. Und ich sag mal so, dann ist es halt nicht das mega ausgeleuchtete Tonstudio mit aller Hightech-Dings. Aber braucht das in dem Moment? Nee, man fängt an... Sich Leute zu sammeln, die Leute kommen zusammen, man fängt das an, nach und nach aufzubauen. So, Andi und ich haben einen Podcast angefangen, da hat das hier noch gar keiner gemacht. Ja. So, und das haben wir gemacht, weil wir auf der Bierkultur standen, Sternhackel voll, und gesagt, ja, haben, nee. ja okay, nee, Nein. Genuss äh, geflutet. Genau, wir haben viel probiert. Ähm, und haben gesagt, so, ey, lass mal einfach machen. So, ja. dieses einfach machen, sich das Wissen anlesen oder das Wissen mitbringen von externen oder so, ich glaube, das ist das, was, was die Region hier, Du wirst erst beäugt, wenn du das machst. Ich meine, meine Firma ist von und zu. So, die haben auch alle gedacht, kommt jetzt einer mit seinen Schal rum und so. Ja. Nee, so ich habe es mir auch nicht einfach gemacht. Ich finde, das passt auch dazu. Ich habe ja einen Song, der heißt Blaues Blut. Hm. Ich fände ja, so von ich und zu so Blaues angehört.
0: Blut so als Es ja,
1: wird äh, funktionieren auf jeden Fall. Brand, äh, ja, sollten wir anmelden. Genau. So, aber das, ist, das sind genau die die Dinger. Ähm, das muss dann halt gemacht werden und leben und dann hast du eine Phase, wo es am Anfang so gar nicht wird. Also es wird wahrgenommen, aber es wird erstmal Kritisch begutachtet und komisch beugt, so. Was machen die da? Funktioniert das? So. Aber wenn die Leute dann merken, so, okay, das funktioniert und das hat irgendwie Hand und Fuß, was da ist, und das ist, auch wenn es irgendwie was anderes und ist, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, es funktioniert halt trotzdem, dann hast du aber auch hier einen Stein im Brett. Also dann. Ja, das glaube ich, ja. So, dann, dann wird das nicht so schnell fallen gelassen wie in Großstädten zum Beispiel, wo dann gesagt, oh, da kommt jetzt was Neues, scheißegal, so. Dann. Ja, wenn du den Respekt einmal hast. Genau, dann, und das ist das, was die große Stärke ist, was du in Großstädten nicht hast. Und ich glaube, das muss man halt einfach sich auch selber mehr bewusst sein. Das muss sich eine Stadt bewusst sein. Das, das einfach da, darum geht es. So, du musst Bewusstsein schaffen, die Leute müssen sich daran gewöhnt haben und dann muss es noch gefördert werden. Und ich glaube, wenn du die drei Punkte hast, dann kannst du echt was Großes schaffen und auch eine Infrastruktur zu bilden. Also ich bin damals aus Ling über, ja, entschuldigung, ist jetzt ein Monolog, Nein, Mensch, Patrick,
2: du, dafür, dass du auf so einem kleinen Stuhl sitzt, sind das ganz schön große Gedanken.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich bin damals aus Ling und dir es ähnlich gegangen sein. Ich musste aus Ling weg, wenn ich das machen wollte, was ich machen wollte. So, dann hätte ich in Ling nicht bleiben können. Ich hätte keine Ausbildung als Kommunikationsdesigner machen können. Es, hat einfach nicht funktioniert. Ja. So, weil es hier die Infrastruktur dafür nicht gab. So, und für diese ganze kreative Arbeit zu dem Zeitpunkt, was dieses Grafische, gab es für mich als junger, interessierter Typ gar nicht die Infrastruktur, das zu machen. Und ich musste weg. So, weil sonst hätte ich das nicht, nicht lernen können, was ich machen wollte. Und dann war aber das Ziel, ich will zurückkommen und diese Infrastruktur für kreative Leute aufbauen. So, und das ist nach wie vor so. Ich meine, wir, ich, mein, ich weiß nicht, ob es schon mal gesagt hat, aber wir bauen Ende des Jahres hier ein Agenturgebäude, was genau. Anlaufpunkt für kreative Leute sein soll, wo du halt Spielraum hast, wo du Möglichkeiten hast. Da sind Videostudios drin. Wir werden ein komplettes Tonstudio einrichten. Macht ja auch einen Pizzaofen? Und einen Pizzaofen? Darum sage ich, das passt ganz Perfekt. gut. Perfekt. So, aber das ist halt Check meinen Instagram
2: Kanal, da habe ich auch ein paar. Äh, Dein Pizza, Pizza
1: Rezept habe ich gesehen, ich wollte es noch nachmachen, bin aber leider noch nicht zugekommen. Also es zugekommen. ist wirklich sehr gut. Und du warst sehr enttäuscht, dass ich äh, der. Nie,
2: ich habe äh, zweimal in meinem Leben eine Pizza selber gemacht. Du ich
0: würde super gerne mal für dich Pizza machen.
2: Yes. Aber ja.
1: du warst schon auch ein bisschen enttäuscht, dass, dass das Video war, was am meisten geklickt hat. Ja genau, das, hat <lacht> also, das ist bis jetzt das best äh, geklickteste Video
0: von all meinen Release Videos. Äh, aber hey, Pizza ist ja auch für alle, äh, Rap ist halt nur für ein paar. <lacht> also, ähm, ja, ich wollte noch abschließend dazu sagen, ja. ich finde das ja eigentlich auch ganz witzig, dass ihr beide sozusagen da zusammenkommt, weil du ja sozusagen diesen Weg nach Hamburg gemacht hast. Und, und ich das, bin born and raised in Ling. Ja, aber du hast, ne, das ist ja eben das Ding, es gibt ja diese zwei Wege. Entweder man geht weg und versucht sich eben das, was nur woanders geht, äh, gibt, eben da zu holen. Oder eben wie du das gemacht hast, so, äh, man versucht eben mit den Gegebenheiten umzugehen und baut sich das einfach selber auf. So, ne? Und das war ja das, was du eigentlich krass gemacht hast. so in deinem Auch mit den Videos und so. Ja. ja. Deswegen finde ich es ganz war witzig. Dass auf dem,
2: also eher so das, auf dem Stuhl, wo Patrick gerade sitzt und nicht auf dem Riesenstuhl, aber ein ja. bisschen.
0: Ja, deswegen finde ich das ganz witzig, dass eigentlich ihr ja, so zwei, zwei Lebensläufe habt, die ein bisschen unterschiedlich sind, aber trotzdem... Wir <lacht> ja.
2: das bin genau so auch einfach körperlich unfassbar. Und wir können beide auch kein Fußball spielen. Also ja.
0: <lacht> Ja, das konnte ich auch nie. Ja.
2: Sehr cool. Ach, erfrischend. Komm, da steht jetzt fast eine Stunde auf, auf der Zeit. Ne? Ich glaube, da sollten wir das jetzt einen machen. Und ähm, wenn uns noch was äh, einfällt, dann machen wir einfach Teil 2. Ja, immer gerne. gerne gesehen, der Gast. Aus dem Pfiffi wird dann halt ein Hunderter. Wow. Oh. Hit <lacht> Mic drop. Oh, warte, warte, warte. Mal
1: er selber Applaus einspielen. Hast du eine
2: Serie, ne? Nee, so ein Wrong brauche ich jetzt. Ja. Also, was gibt's denn noch? <lacht> <lacht> das ist okay. Das nehme ich mit. Fifi, vielen Dank. Für alles Gute wünschen wir dir auf diesem Wege. Und äh, liebe Hörerinnen und Rassen, ähm, wer es bis hierhin geschafft hat oder nicht ausgemacht hat, tapfer, gut durchgehalten. Applaus von uns. Ähm, und schaltet wieder ein. Wenn es heißt... Ja, was heißt es denn? Patrick MC. Hab auch Duett. Okay, tschüss. <lacht> Ciao. Hammer. Herr Baumstudios.